0: La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar disentir, llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Misa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. Hoy conversaremos sobre cómo el lenguaje a veces nos puede hacer pasar malos ratos a la hora de negociar o deliberar. La cosa va más o menos así. A la Convención Constitucional, o a cualquier cabildo local, las personas van a llegar con ideas, ¿no es cierto? propuestas y prejuicios también. Muchas veces estas ideas están representadas por una palabra o unas pocas palabras que las definen e identifican. Estado Subsidiario, Estado Social de Derechos, Estado Plurinacional, Estado Unitario, presidencialismo, Parlamentarismo. Y los nombres son importantes para nosotros, ya sea porque es algo que queremos defender o algo que queremos evitar, ¿no es cierto? Eh, y, y nos apegamos emocionalmente a estos conceptos o banderas, y los hacemos parte de nuestra propia identidad. Pero no siempre todos entendemos lo mismo por estas palabras. Tienen muchas mochilas de sentido, eh, y emocionales, e históricas, que son diferentes para cada persona. Y, y llega un punto donde nuestro apego al nombre de una bandera nos dificulta llegar a acuerdos con personas que piensan diferente, donde caemos en una suerte de, de, de fetichismo o de apego a ciertas palabras. Y esto puede ser un gran problema en una convención constitucional que requerirá acuerdos de dos tercios, para cada palabra dentro de la Constitución. Eh, un ejemplo de esto se dio en, la última, en las últimas horas de la negociación del Acuerdo Constitucional del 15 de noviembre del 2019. Eh, la idea de tener una nueva Constitución ya estaba más o menos zanjada y la forma de hacerlo también. Pero, pero algunos líderes de la derecha dijeron, no vamos a, a lograr piso entre los nuestros eh, a aprobar una Asamblea Constituyente. ¿Cierto? La Asamblea Constituyente era una bandera identificada con la izquierda y muchas veces con sectores duros de ella. Eh, aceptar que el proceso se, llam, se llamara así era incurrir en una derrota total para quienes habían estado siempre opuestos a una, a una asamblea. Eh, y ahí la centro izquierda, creo que inteligentemente, en vez de aferrarse al nombre y votar el acuerdo, simplemente inventaron palabras diferentes. ¿eh? En vez de asamblea, convención. Y en vez de constituyente, constitucional. Eran sinónimos, ¿no es cierto? Son completos sinónimos. Eh, pero la, la, la convención constitucional al estar desprovista de mochilas emocionales históricas, políticas y de sentido era un concepto aceptable para los sectores de derecha para los cuales este proceso ya era ceder demasiado eh, para los demás cambiar el nombre fue un costo bajo si se mantenía el fondo que era lo que realmente importaba entonces es, es de esperar que tengamos varios momentos similares en la convención eh, y también los tendremos en, en un sinnúmero de eventos cabildos, reuniones y participación ciudadana que esperamos también acompañen la convención para explorar este problema el tipo de situaciones que nos podremos encontrar y las posibles caminos de solución para asegurar el éxito del proceso, tenemos a dos tremendos invitados. José Francisco García es abogado UC, doctor en Derecho de la Universidad de Chicago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, miembro del Consejo Asesor del Proyecto Constitucional de Horizontal y fue miembro de la Mesa Técnica Constituyente como representante de Evópolio. Bienvenido, José Francisco. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Davor, Ignacia. Y también tenemos a María Ignacia Gómez, que es abogada UDP, directora de Hay Mujeres, miembro de Democracias Diálogo y presidenta, recientemente reelecta, del Partido Político Ciudadanos, que es parte de Unidad Constituyente. Partido del que, debo hacer el disclaimer, yo soy vicepresidente, así que el programa de hoy sí que no está cuoteado por ningún lado. <risa> eh, muy bienvenida, Ignacia. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Daur. Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos están escuchando en este podcast. Y también muchos
0: saludos a Francisco. Super. Eh, bueno, si les parece, antes de entrar en cómo este fetichismo constitucional podría afectar la convención y lo que suceda afuera, hablemos un poquito más, del, en, general del, de como, más en general del fenómeno. ¿eh? Eh, ¿Por qué nos apegamos a ciertos titulares o nombres de banderas? ¿Es algo inevitable? ¿Tienen, ejemplo, ¿Tienen ustedes ejemplos de cosas así y con que se hayan topado en la vida diaria o en la vida política?
2: Bueno, yo creo que la, 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 la madre de, la, de los fetichismos eh, puede ser, partiendo por la autocrítica, el que tenemos los abogados, digamos. ¿no? Eh, los abogados hemos desarrollado, y sobre todo los constitucionalistas, digamos, ¿no? Una suerte de fetichismo en, en monopolizar el, el debate e introducir el lenguaje técnico, digamos, ¿no? O sea, la, la precisión, la pulcritud del debate como un estándar de la conversación. Yo creo que eso ha sido. Eh, y eso tiene el problema, en el fondo, de alienar a la ciudadanía, y por supuesto, digamos, a otras disciplinas, digamos, ¿no? Pero, pero en particular a la a la ciudadanía, yo creo que ahí hay un desafío grande, eso no significa, creo yo que los abogados en general y los constitucionalistas en particular no tengamos nuestra dimensión de aporte, digamos, ¿no? yo sí creo que la constitución es una, es, es una ley fundamental, es un texto jurídico, es un engranaje súper sofisticado y complejo, digamos ¿no? pero esa es solo una de las dimensiones eh, del debate constitucional, digamos, hay una constitución sociológica, hay una constitución histórica, hay una hay una constitución ciudadana y hay un pacto político que al final es lo más lo más relevante, digamos, no, el pacto político que identifica una comunidad política, y por eso además tiene que estar escrita en un lenguaje simple, sencillo, que sea muy fácil acceso a la, a la ciudadanía en general, digamos, ¿no? No sé si para que para que todo, digamos, lo los lo niños y niñas del país la reciten, ¿no? Pero, pero por lo menos algo muy similar a eso, digamos, ¿no? Eh, entonces, ese primer fetiche yo creo que es importante, o sea, nosotros tenemos un rol que jugar los, los abogados, pero me parece que a veces tratamos de, de monopolizarlo y eso es una, a mí me parece que ha estado presente no solo ahora, digamos, ¿no? Es algo que lo vemos con fuerza del 2013 el 2014, en que yo creo que comienza este proceso constituyente ya con el proceso de la presidenta Bachelet, digamos, ¿no? que queda inconcluso, que en parte se reactiva eh, después del estallido social. Bueno,
1: como comentario general, yo creo que, claro, el lenguaje es una herramienta fundamental de la, de la convivencia humana, por lo tanto, el cómo ejercemos este lenguaje, cómo, eh, en, cómo, cómo nos relacionamos, cómo, cómo, nos, cómo, cómo nos comunicamos, tiene que ver mucho también como, con con lo que dice el profesor Maturana, que el lenguaje crea realidades. Entonces, es bien importante, eh, sobre todo en un proceso de diálogo, de participación, de, de volver a encontrarnos como el, como el proceso constituyente, en donde cómo se van dando estas conversaciones, y obviamente el lenguaje tiene, yo creo, un rol súper super relevante. Ahora, como solamente como comentario general, se, se me ocurren como dos cosas que pasan con el lenguaje, con ciertas palabras que, que están como cargadas hay ciertas palabras que están como cargadas, o sea, que, que han sido como manoseadas, creo yo, ¿en, en qué sentido? Por ejemplo, palabras, no sé, poner un ejemplo ya, la responsabilidad social empresarial, que fue un concepto que quizás muchas personas se identificaron con este concepto, pero que a lo largo del tiempo las empresas de alguna manera fueron eh, en la práctica, ¿cierto? Eh, utilizando un poco este concepto más como para eh, marketing, o más, más, más como lavado de imágenes, o, o como para... Eh, o, o un poco radicado en sus en su divisiones de, orgánicamente de recursos humanos que para lo que realmente el concepto eh, quería construir, ¿ya? Entonces como que de repente las palabras empiezan a ocurrir que cuando se, eh, se, se enfrentan un poco con las realidades y con los hechos empiezan como a desvirtuarse, ¿Ya? Eso como que hay como un tipo de palabras que, que ocurre eso, pero hay otro tipo de palabras que ocurre lo que tú señalabas muy bien, Davor, como esto de la asamblea constituyente, que están como cargadas históricamente de, de, de cierta emocionalidad y, y de, cierta, eh, de ciertas eh, circunstancias o de cierta historia que hace que efectivamente las personas se sientan súper dificultadas de poder quizás entablar un diálogo por el solo hecho de que eh, conllevan en su, incluso subconsciente o, 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 o carga eh, emocional, digamos, lo que esa palabra conlleva. Entonces, como que esa, esas dos cosas yo creo que es interesante tener en cuenta, como como palabras se han ido de alguna manera desvirtuando, porque se han ido en la práctica empleando de una manera muy distinta a lo que quizás el concepto quería transmitir, y otras palabras que realmente están como muy cargadas con eh, emocionalidad y con historia, que efectivamente, y lo que pasa con, el, con esto con esto, con el lenguaje, sobre todo en este proceso tan importante, es que nos impide avanzar nos impide avanzar y llegar a acuerdo y, y, nos, y nos pone en situaciones muchas veces de, de complejo que quizás estamos tratando a veces muchas veces diciendo lo mismo quizás eh, queremos avanzar lo mismo quizás no es tan difícil llegar a un acuerdo pero solamente eh, la barrera del lenguaje nos impide ponernos de acuerdo así que eso es como una pequeña primera reflexión después quizás podemos ir entrando a algunos de los ejemplos de, de
0: estos tipos de palabras barreras claro Oye, eh, esta situación, todas estas mochilas de, de, de sentido, mochilas como, como, como emocionales, históricas que tienen los conceptos, todos los conceptos al final, eh, son inevitables. O sea, es inevitable de que, la, de, de que nosotros nos, nos sintamos eh, eh, emocionalmente tan apegados o desapegados a, a, a ciertos conceptos. ¿O somos realmente, como, como, creen ustedes, como, como actores perfectamente racionales que somos capaces como de, como de separar eh, esos componentes emocionales, históricos y políticos con respecto a la, a, a la definición como diccionario de las palabras? ¿O acaso eh, hay, hay que hacer alguna especie como de, como de monje de la razón ¿ah, para, para poder hacer esa, esa separación en forma más, más exhaustiva? Eh, ¿qué, ¿Qué creen ustedes con respecto a la... Como el, sin, 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 sin tal vez entrar como a, como, como a definiciones filosóficas sobre la, la naturaleza humana, no sé, pero ¿cómo ven ustedes la la importancia de estas mochilas asociadas a las palabras en cuanto, en cuanto a cómo nosotros nos enfrentamos a los conceptos y a las ideas?
1: Puedo decir, hay un, un, yo creo que esto que tú dices, si es inevitable que, que podamos que una palabra nos haga sentir o no de una determinada manera, yo creo que no es, es un poco inevitable, porque los, las emociones se sienten o no se sienten, o sea, uno te pasa o no te pasa que sientes un resentimiento con esa palabra, o tienes rabia con esa palabra, o te choca o te frustra o sea, la emocionalidad no es muy racional en el sentido de que lo que te pasa, te pasa, ¿ya? Y eso está perfecto, entonces lo mejor quizá una forma de salir de como esa, esa trampa muchas veces es reconocer que esa persona esa palabra le genera cierta adversión o cierta eh, frustración o cierta rechazo al final, casi de guata más o menos, eh, y poder decir ya quizás te pasa eso, a mí me pasa todo otro, busquemos quizás algún lenguaje que nos permita construir realidades hacia el futuro. Y reconocer esa emocionalidad, yo creo que es importante para poder saltar esta barrera de lo que ocurre con las palabras, porque, como te digo, las emociones se sienten o no se sienten, no, no, no se manejan tanto, creo yo.
2: Oye, yo, yo agregaría a lo que dijo la Ignacia dos ideas, digamos, ¿no? La primera es que, claro, es verdad que todos llegamos con imaginarios diferentes al, al debate de Nueva Constitución. Entonces, por ejemplo, el, 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 esta imagen que, que puso Pato Zapata, digamos, con la casa la Constitución como la casa de todos y todas, digamos, ¿no? Es una imagen poderosa como de unidad, digamos, ¿no? Y de, pero, pero también esconde una cierta neutralidad que es difícil de conseguir, digamos, ¿no? Eh, llegan y llegan, y en el fondo... Y, el, y, el, y la constitución es verdad que es, es, es casa de todos y todas, pero a la casa de todos y todas llegan, por así decir, eh, eh, constructores, electricistas, digamos, ¿no? decoradores con, con distintos colores, con distintas poleras, herramientas, digamos, ¿no? Y detrás de esa herramienta no hay neutralidad. Eh, y por supuesto, el esfuerzo es tratar de. ¿Cómo evitar, en el fondo, pensar la nueva constitución con, lo, con la manera en que pensamos el proceso político ordinario, la, la, las políticas públicas, digamos, ¿no? la política ordinaria, digamos, ¿no? Y tratamos de, 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 de subir un poco el, la, la mirada, digamos, ¿no? Lo, lo que en otras, en otras líderes llamamos la política constitucional o la política de Estado, digamos, ¿no? Pero es, hay una cierta idea de neutralidad. Eh, que yo creo que es difícil entender. Entonces cuando hablamos por ejemplo el concepto de estado, de democracia, de libertades públicas, de soberanía, obviamente van cargas eh, ideológicas, doctrinarias que no es lo mismo la, la, la tradición conservadora que la social cristiana, que la progresista, que la liberal, digamos. ¿no? Y es bueno entender que llegamos con esas, con esas ideas y con, esas, eh, con esos eh, instrumentos y herramientas, digamos por un lado. Eh, y no esconderlo, digamos, ¿no? Yo creo que eso, eso es bien importante tenerlo claro, digamos. Yo creo que también hay algo de este, también como en la forma de fetiche en algunos independientes, como que dicen, no, no, yo llego, yo, yo voy a la convención en realidad como sin esta carga, digamos, ¿no? Yo soy independiente, independiente puro. No, y eso no es cierto, que... digamos, ¿no? Eh, y, eso, sí. y eso, y eso no es cierto. Entonces, eso, eso por un lado, y, el, y, el, y, y para los constitucionalistas el derecho público no es neutral, digamos, ¿no? Y la constitución tiene una dimensión política importante. Y cada uno de estos conceptos que están a la base de los conceptos fundamentales de la constitución no son neutrales, digamos, y es importante tenerlo claro porque apuntan a lo que dice da Hay ciertas visiones, claro, algunos son más. Eh, Morales perfeccionistas, eso es lo más complejo de todo, digamos, no porque realmente en cada definición se juega la, la vida, digamos, no se juegan macrovisiones, digamos, ¿no? sobre la, lo trascendente, cuando uno esperaría que la, la, la constitución sea algo un poco más modesto. Entonces, claro, las definiciones perfeccionistas del lado conservador o del lado más progresista radical, claro, entran en una tensión muy fuerte, digamos, no eh, cuando uno tiene esta visión eh, perfeccionista, pero en el resto, yo creo, el resto de las de las fuerzas políticas, creo, van con miradas un poquitito más, más pragmáticas. Eso es lo primero. Y lo segundo, muy, muy breve, es que buena parte del éxito de, de los procesos constituyentes, y esto es como de manual, es poner desde la entrada, eh, exact, por supuesto, por así decirlo, hagamos un índice con todo lo que tiene que tener la Constitución, también tenemos que tener un índice muy temprano respecto de los principales desacuerdos, digamos. no Y las cuestiones en las que nos va a poner costar de acuerdo, como dice la, la Ignacia, vamos a tener que buscar fórmulas distintas estrategias, digamos, para lograr, para lograr acordar, digamos, bajo la regla de dos tercios, eh, reglas complejas, ¿no? Y aquí hay estrategias de posponer debate hacia el futuro, por ejemplo, y por tanto acordar términos muy generales que después van a tener que ser zanjados a nivel legislativo. Típicamente las reglas, digamos, que para los perfeccionistas morales son de vida o muerte como el estatuto del aborto, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer en materia de drogas, lo que hay que hacer en materia de... de de matrimonio igualitario no O sea si ponemos una regla de aborto prohibitiva o no o, o, o permisiva o no si ponemos una regla de matrimonio igualitario de familia amplia restrictiva no ponemos ninguna todas esas todas esas reglas digamos asociadas a, a las libertades culturales una estrategia es posponerla para el debate legislativo, digamos, ¿no? Yo creo que es una estrategia inteligente. Otra alternativa es poner reglas que se contradicen incluso, digamos, ¿no? Entonces, el, el principio, el, por ejemplo, el Estado subsidiario y el Estado solidario, digamos, ¿no? O, o lo que hizo España en materia de Estado, digamos, nacional con esta autonomía fuerte, digamos, esta, autonomía territorialmente muy fuerte. Entonces, uno dice, bueno, pero parecen estrategia, estrategias contradictorias. Bueno, van a haber muchas de estas contradicciones que son... Acuerdos y negociaciones, en el fondo, ¿no? De distintos grupos políticos para llegar a, a, a tener una constitución que más o menos represente a todos ¿no? Así que hay múltiples estrategias, digamos, en, en, para, para ver esos temas, esos temas, digamos, en, en los que hay divisiones. Eh, y, y, y sigamos entrando en este.
0: como, como en esta línea. Eh, ya entrando ya, ya más, más en materia, ¿qué peligros ven en el proceso constitucional? En el sentido de, de, de que tanto la convención como lo que puede pasar afuera. ¿En qué tipos de temas se imaginan que podríamos empantanarnos más por ciertos lenguajes que por los fondos? ¿eh? ¿Dónde ustedes ven peligros o alertas o luces rojas en, en, en temas donde podríamos llegar ideológicamente a acuerdos de dos tercios, pero por motivos de lenguaje en cómo entendemos o caracterizamos los temas podemos estar más lejos que cerca de, de, de llegar a esos acuerdos, ¿eh? Eh, ¿dónde ustedes ven, ven, ven necesariamente esos peligros para, pa, eh, para después hablar sobre todas las soluciones?
1: O sea, yo creo que igual hay temas que son de fondo, que podrían generar eh, ciertas controversias eh, por fuera, me imagino, como por ejemplo, la, la, hay ciertos conceptos, hay ciertos, eh, no sé, trascendentales, como por ejemplo, acabas de mencionar Dago, el tema del Estado subsidiario. Por ejemplo, ese... Ese es un concepto que ya no, no tiene que ver quizás con una carga, sino que tiene que ver con un, una, un concepto de fondo, de cómo, cómo podemos distintas personas eh, tener una visión de sociedad, de cuál es la visión que queremos construir. Entonces, el Estado subsidiario, en el fondo, ha traído una... una o sea, tiene, ha sido un poco, de alguna manera, el corazón de la... De la, de la constitución del 80 y yo creo que ahí hay una transformación importante que yo, yo me atrevería a decir que la ciudadanía ha, la ha ido representando y la ha ido queriendo y la ha y la ido manifestando desde el estallido social hacia adelante, entonces eh, yo me imagino que será importante poder llegar a acuerdos, a lo mejor buscar los nom el nombre del Estado social, eh, o social democrático de derechos, pero, pero por ejemplo no cambiar el Estado subsidiario, por ejemplo, a mí me parecería que sería una discusión de fondo que podría generar eh, ciertas consecuencias, eh, quizás de, 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 de manifestaciones sociales, entonces también es bien importante también que, que los constituyentes, de alguna manera, esto se está viendo en los reglamentos, yo creo que estamos como un poco atrasados respecto de eso, de que también hayan vías de, de participación ciudadana para que también la, la gente pueda ir eh, canalizando de, de, en forma metodológica y, y democrática cierta, cierto, ciertas propuestas para que también se puedan ir recogiendo o conectando estos con, convencionales con lo que quiere la ciudadanía. Entonces me parecería que quizás algo que podría generar un conflicto a lo mejor sería una falta de conexión por parte de los convencionales o que no existiera ningún tipo de método que permita de alguna manera a la ciudadanía eh, entregar ciertas propuestas o algún canal de participación o algún canal de... de de conversación, yo creo que una desconexión en este momento de, yo lo trataría de, de evitar, sobre todo en conceptos tan fundamentales como cuál va a ser la definición del Estado que queremos, o sea, si queremos cambiar el Estado subsidiario por un Estado social democrático de derecho, que por ejemplo eh, es algo que a mí me hace completamente el sentido y no solamente eso, sino que yo adquiero y promuevo, por ejemplo una reforma de tal sentido, pero que exista una, una, eh, una comunicación para poder también que esta, este tipo de cambios tan estructurales eh, sean de alguna manera en conexión
0: con, con, con la participación y con la ciudadanía también. Eso sí, eso, eso sí. Es, es, es bien interesante en el sentido de que, de que, de que la participación ciudadana puede no solamente eh, ser una especie como de árbitro o, o, de, o, de, o, o de dar cierto peso a, a, a alguna de dos o más posiciones en disputa durante la convención, sino que también puede... Eh, Replantear las discusiones que ocurren en la convención, ¿no es cierto? Pueden, pueden, pueden hablar de los mismos temas que, que donde la convención está eh, atorada, por ejemplo, pero, pero, pero entregar nuevas perspectivas y, y, y entregar también nuevas, nuevas formas de entenderlo que pueden también dar nuevos eh, 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 caminos de solución y de acuerdo. ¿no? Eh,
2: yo, yo, agregar, yo agregaría que um, dos cuestiones. Eh, la primera es eh, la primera es porque me, me interesó el, el enfoque de, de Ignacia sobre, sobre el Estado subsidiario, voy hacia allá inmediato, pero mira, ¿qué es lo que es una nueva constitución, digamos? ¿no? Entonces, la vamos, y, 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 y con lógica ciudadana, ¿qué va a ser una nueva constitución? Entonces, ahí uno puede aplicar estándares procedimentales. Bueno, tenemos todo un proceso constituyente, o sea, plebiscito, elección de convencionales, y, y, y la, la pregunta obvia es, bueno, ¿podría aprobarse la, la constitución vigente bajo, después de todo esto? Después de todo este proceso, bueno, procedimentalmente uno diría que sí, digamos, ¿no? Eh, ahora, sustantivamente, ¿satisface las expectativas ciudadanas? Uno diría que no. Ahora, una posición intermedia diría, por ejemplo, ¿qué pasa si se aprueba eh, el, el proyecto de, de, de nueva constitución de la presidenta Bachelet? ¿no? Si operara como una regla default, si ese fuera el gran faro para los convencionales, digamos, ¿se satisfacen o no? Eh, estándares sustantivos de, 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 de nueva constitución. Yo creo que hay razones, por ejemplo, en materia de derechos sociales uno diría que sí, porque realmente la, la, la reforma que propone la presidenta Bachelet es bien, es bien importante, digamos, ¿no? Pero por otro lado es muy conservadora en lo institucional la propuesta de la presidenta Bachelet. Yo diría, por ejemplo, que es muy difícil que tengamos nueva constitución si no cambiamos el régimen político y la distribución del poder territorial, digamos, no para mí ese eh, mí me parece, o sea, la, la sala de máquinas que, que ha, ha puesto Gargarela sobre la mesa, digamos, no, sí. yo creo que eso es muy estructurante, pero yo creo que simbólicamente es verdad que los derechos sociales van a jugar un rol bien importante y quizás los derechos sociales, la ausencia de letras chicas, o sea, yo creo que la ciudadanía va a estar muy atenta en esto a, lo, a los detalles, digamos, no, eh, a, 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 que, a que realmente tenga la, no, no sean puramente declaraciones líricas, digamos, poemas, sino que yo creo que los convencionales me aseguren que no solamente en la Constitución, sino que aguas abajo, a nivel legislativo, políticas públicas, administrativo va a haber una cierta coherencia. Yo creo que ahí la ciudadanía puede tener un rol bien, bien importante. ¿no? Y en el debate del Estado subsidiario, yo estoy de acuerdo que aquí es, uno de los, es muy probable, digamos, que el Estado subsidiario vaya a salir de la Constitución, digamos. no Ustedes saben que a nivel constitucional hay gran discusión respecto de cuál es la dimensión en la que está contenida, digamos, ¿no? Cuánto ha influido algunas interpretaciones de, de lo que hay hoy día en la Constitución, el rol que ha tenido el Tribunal Constitucional, en fin. Ahora, lo que es más interesante, diría yo, que esta es una de conversación que yo tengo con, con los conservadores y los socialcristianos, ¿eh? pero en el fondo, cuando ustedes defienden un Estado subsidiario de la Constitución, o mantenerlo, ¿qué es lo que realmente están defendiendo ellos, no? Por ejemplo, Abdon Cifuente, que es el gran, el gran conservador decimonónico, digamos, ¿no? él no hablaba de la subsidiariedad, por supuesto. Digamos, ¿no? él, 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 por supuesto, él estaba vivo para agarrar un novárum y después para cuadragésimo ¿no? pero en el fondo, él defendía la libertad de asociación fuerte. Digamos, ¿no? Y él, en el fondo, leyó a la democracia en América de Tocqueville y lo que él tiene claro es que, en el fondo, la sociedad civil tiene que jugar un rol, digamos, ¿no? que es un poco lo que nos tiene entrampado hoy día en esta idea de que para algunos, el, el mundo privado eh, no puede participar en la provisión de bienes sociales valiosos interviniendo en lo público y que lo estatal no es lo público. Yo diría que entonces los sectores conservadores y social cristianos deberían seguir más bien lo ideal esto que y de Abdón Cifuente, ¿no? para en realidad plantear que la sociedad civil tiene un rol que jugar en la concreción de lo público y que lo estatal no es igual a lo público, ¿no? Para los que creen que en el mundo empresarial se viene el mundo abajo porque sale el, la idea de subsidiariedad en la economía, en realidad lo que ellos deberían estar apuntando es a libertad económica robusta, derecho de propiedad, digamos. Eh, yo creo que hay mucho que se puede cambiar en derecho de propiedad y el fetichismo, digamos, es, es bien impresionante. Yo creo que sobran una cantidad de incisos o párrafos en la Constitución en materia de propiedad y falta quizá uno, que el más importante que encontramos en el socialismo, comparado, digamos, ¿no? Eh, y, y teniendo libertad de asociación robusta, pero uno diría, está el espejismo la subsidiariedad, que se despliegan múltiples áreas, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, yo diría, conservadores o social cristiano y lo intelectual o el sector privado empresarial eh, ganan mucho, digamos, ¿no? Buscando maneras alternativas de defender aquellos principios que en el fondo implican, que la sociedad civil construya el, el, el ámbito de lo público, por un lado, y por otro lado las actividades económicas lícitas puedan, puedan desarrollarse. Pero para eso no se requiere subsidiariedad, digamos. No lo defendieron así los conservadores decimonónicos eh, y no lo defienden otras constituciones en el mundo que tienen modelos, digamos, de economía social de mercado súper robusta digamos. Sí,
1: complementando un poco... Sí, Francisco, yo creo que es cierto, pareciera ser que ahí el, el, el complejo con el lenguaje o el fetichismo está que el solo hecho de que pudiéramos eliminar el Estado subsidiario, obviamente reemplazarlo por otras alternativas como un Estado social, democrático, de derechos, pudiera generar como el temor o el miedo, en realidad ahí, ahí la emoción detrás es el miedo de que la libertad eh, o el emprendi o libre emprendimiento, la libertad económica no, no, no fuera compatible con, por ejemplo, un Estado social de derechos. Entonces, eh, es totalmente compatible un, un Estado social que implica, al final, qué es lo que significa un Estado social, significa que un, el Estado va a tener un rol eh, activo, ¿cierto?, en garantizar a las personas eh, los derechos sociales que al final son los que le van a permitir a las personas una igualdad eh, material y, y, bueno, podríamos entrar también a lo que es la igualdad de trato, pero para no eh, dispersarme, una igualdad material que le permita a las personas precisamente ejercer su, su libertad y desarrollar sus proyectos de vida y poder eh, hacer real, digamos, eh, el... el, el el que las personas se desplieguen y se desarrollen de acuerdo a sus potencialidades. Entonces, hay ciertos temores que tienen que ver con que, por ejemplo, eh, si eliminamos el Estado subsidiario, ah, entonces el Estado ahora va a hacer toda la actividad económica y la gente se va a coartar sus libertades y no van a poder emprender. Yo creo que, eso hay que, hay que ahí es donde el lenguaje comienza a, a jugar un rol muy importante para ir eh, de alguna manera dejando de lado los miedos que pueden generar a ciertos sectores, que, que pueden ser válidos o lo que sea, pero que tienen miedo y que dicen, ah, puta, si cedemos en esto, entonces vamos a pasar esto a otro. Y no necesariamente es así. O sea, no es así, que en este caso que es puntual que estamos conversando, que tiene que ver con, con evolucionar hacia un estado social eh, que, que, de todas maneras, eh, promueve el libre emprendimiento por una parte, pero que también garantiza la igualdad material y los derechos sociales que permitan ejercer esas libertades. Y yo creo que ahí es donde, el, donde eh, la construcción de acuerdos pues, tiene que, eh, va que ir fluyendo eh, y es muy necesaria esa conversación.
2: Oye, para pa ir sobre el, 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 sobre el Estado Social en particular, también para pa poner esta, esta diada, digamos, ¿no? Entonces, el, el Estado Social a mí me parece también que viene bien cargado, pero Ignacio hace súper bueno el punto, o sea, en el fondo... La interpretación liberal de Ignacia, que es un poco la interpretación europea del Estado Social, eh, es una que me parece garantiza eh, derrumbar mitos, digamos, ¿no? El problema es que hay interpretaciones de Estado Social que son muy estatalistas y que vienen de más bien sectores de izquierda en el debate público, digamos, ¿no? Las interpretaciones de la Ignaza, que son interpretaciones liberales del Estado Social, Democrático Derecho, que son las que encontramos en la Constitución Española, la Constitución Alemana, que son referentes en nuestro país, están precisamente al servicio, por eso son interpretaciones liberales, creo yo, del, del Estado Social, están al servicio de, en el fondo, garantizar condiciones sociales mínimas pero exigentes para poder desarrollar proyectos autónomos de vida y diverso, digamos, en, en, en condiciones de, de igual consideración y respeto. digamos Entonces, en el fondo, no es posible ejercer las libertades públicas, por así decirlo, para poder desarrollar creativamente, expresivamente, digamos, nuestros proyectos de vida, digamos, ¿no? diverso eh, sin que estén esas condiciones sociales mínimas, digamos. Entonces uno diría, bueno, pero el Estado social interpretado así, digamos, ¿no? Con plena participación de la sociedad civil en lo público, que es lo que le preocupa a los conservadores, digamos, ¿no? Pero manteniendo la de esta dimensión social fuerte que le preocupa a los progresistas, ¿no? Es el tipo, me parece, de, de, de consensos que se, pueden, que se pueden construir, digamos, ¿no? Y eso va a estar, a, va a estar vinculado, no sé, pues en España... Se reconoce este Estado Social Democrático de Derecho, pero también se reconoce la economía social de mercado. Así, ese es el, Esa es como el, el, la, la negociación pura y dura que se hace. Digamos, ¿no? Eh, en Latinoamérica, claro, el Estado Social sí tiene peor fama en el sentido que es utilizado por las cortes constitucionales en general para derribar políticas económicas liberales, que es en el fondo algo así como una constitución neoliberal de signo contrario que es también otra batalla intelectual que en Chile a veces yo veo algunos sectores que hay mucha deshonestidad, porque dicen, oye, echemos abajo la construcción neoliberal y subsidiaria, y yo digo, yo estoy de acuerdo, hay muchas reglas que están cargadas, están escritas, por así decirlo, en azul fluorescente, pero cuando uno va a discutir cuál es el modelo alternativo en lo económico y social, <ríe> uno ve la propuesta alternativa no es una que tienda a la neutralidad, digamos, sino que es una que está escrita en fluorescente con rojo, digamos. ¿no? Entonces, en el fondo, pasamos de una constitución neoliberal o subsidiaria cargada a una constitución neoliberal o subsidiaria de signo contrario. Esa es una gran deshonestía intelectual del debate. Entonces, interpretaciones liberales del Estado social, o, o, o un Estado democrático de derecho sin apellidos, a mí en general, a mí no me gustan mucho los apellidos en ninguno de estos ámbitos, no, pero sin apellidos, que dejen que de las políticas sociales y económicas que dan un poco al proceso político, es el tipo de arreglos intermedios, digamos, ¿no? que nos sacan de estas díadas digamos, eh, y me parece que nos permiten ciertos, ciertos compromisos. Digamos, ¿no? Claro, por ejemplo, Pato Zapata o el profesor José Luisea han propuesto siempre el Estado social subsidiario, ¿no?, Pablo Ortuzar, por ejemplo, ha escrito sobre eso. Que son maneras, en el fondo, de, de lograr un compromiso. Entonces, yo estoy de acuerdo con Ignacio, o sea, van a haber fórmulas de compromiso. Cuán creativos seamos, eh, eh, o, o cuán creativos sean las convencionales, los convencionales constituyentes, eh, es, el, es el desafío en esto.
0: Bueno, eh, solucionado en este podcast, democracia es diálogo, eh, el, el, el pequeño problema sobre el rol del, del Estado en la sociedad, eh, si, les, si les parece, metámonos en, en, en más soluciones. ¿eh? Eh, el, el lingüista... Que, que ya había jubilado de, de, de Berkeley, eh, George Lakoff, habla de, de frames, ¿no es cierto? De, o de marcos cognitivos que son, en su definición, esquemas de interpretación en los que se basan las personas para entender y responder a ciertos eventos. Eso es como la, la, la definición que él mismo hace. Eh, y dicho en fácil, son, mochila, son, son las mochilas emocionales, cognitivas, identitarias, asociadas a, a ideas o conceptos. ¿eh? Son, son estructuras mentales que, forman, que forjan la manera en la que vemos el mundo. Es, es, es como cada uno construye lo que cada uno entiende por sentido común. Que, que por lo mismo. Nunca es común. Eh, y, y identificamos eh, estos marcos atrás del lenguaje, ¿no es cierto? Cada palabra, como, como la entiende cada uno, está definida en relación a marcos conceptuales. Entonces, eh, eh, por eso cada palabra no significa exactamente lo mismo para cada persona. Eh, en, en, entonces, si sí, la teoría de Lakoff, eh, dado que él que es el lenguaje lo que activa estos marcos o, y, o mochilas de sentido es necesario crear nuevo lenguaje para poder formar nuevos marcos ¿verdad? pensar diferente requiere hablar diferente entonces, es decir, usar palabras diferentes para hablar de la misma cosa le pueden entregar un significado distinto a esa cosa eh, ¿qué nuevos nombres se les ocurren a ustedes para algunos de estos problemas más álgidos o, pel, o peligros eh, que, que, que pueden dificultar grandes acuerdos en la convención en los que nos vamos a enfrentar eh, o dicho de otro modo, ¿cómo podríamos crear nuevo lenguaje para desactivar estos fetiches de tribus? Eh, como, como, como hoy día podríamos entender la discusión política actual. Eh, cosa de, con este nuevo lenguaje, crear nuevos fetiches, pero ya no de las tribus, sino que de grandes mayorías, que permitan no solamente llegar a más acuerdos de dos tercios, sino también a tener una constitución en la que todos nos sintamos genuinamente convocados y representados. ¿Qué nuevos, nuevos nombres, pero para qué? ¿Para nombrar qué? Para cualquier cosa, las, las que se le ocurran a ustedes. ¿Qué? Eh, eh, hagamos fluir la imaginación en torno, en, en, en torno a, a, a. A ver, por ejemplo, les, 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 les planteo el, 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 el problema gigantesco entre, la, eh, entre la, la, el, el Chile plurinacional, ¿no es cierto?, versus el, 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 como, como, como la nación unitaria, ¿no es cierto? De este, este, esta idea como, como, ah. eh, como, como, como más nueva, eh, 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 de, como, como de Chile como conjunto de muchas naciones, versus esta idea más como de Sergio Villalobos, de, del Chile unitario, tero, eh, Chile unitario homogéneo, vertical, jerárquico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes podrían encontrar algún tipo de, de nuevo lenguaje que sin utilizar esas palabras anteriores, que ya tienen sus mochilas cargadas, pueda encontrar algún, algún tipo de camino que no sea necesariamente neutro, pero sí que sea algo que, que sea probable, primero por, por, por dos tercios, eh, y, que, y que también pueda convocar a, a, a grandes personas eh, eh, haciéndose parte como de sentidos y de, y de demandas que tienen que ver con los tiempos?
1: Mira, a mí se me ocurren dos ejemplos rápidos, así. Siempre, o sea, creo que, por ejemplo, la palabra colaboración muchas veces puede ser eh, un, un, un lenguaje nuevo, en el sentido de que, por ejemplo, en, en esta división de lo público y lo privado, de que o, o tiene que ser todo estatal o todo eh, o el mercado versus el Estado o versus eh, lo privado con lo, con lo público, qué sé yo, muchas veces eh, el, el, el término o, o la palabra colaboración que, que lleva en sí misma esta posibilidad de que los distintos sectores de la sociedad, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, se interrelacionen para poder en conjunto proponer soluciones a las problemáticas sociales y ambientales, yo creo que podría ser quizá un lenguaje que a mí, a mí me gusta mucho. De hecho, eh, Daorme, que me conoce, sabe que hace muchos años yo estoy siempre hablando de lo que es la colaboración, porque creo que de esa manera nos, nos dejamos esta, estas separaciones que siempre son un poco como eh, odiosas de, de que... que sino que entramos en un concepto mucho más interrelacionado y yo creo que la colaboración puede jugar un rol ahí de, de, de cambio de lenguaje. Y, y con respecto a esto, claro, de, de que tú hablabas de la plurinacionalidad, claro, al tiro ahí yo creo que se pueden generar ciertos temores con esa palabra, por, por qué, qué, qué tanto vas a ceder a nivel de autonomía con, con, con conceptos como, por ejemplo, un Estado plurinacional. Entonces, quizás conceptos como pluriculturalidad o multiculturalidad o interculturalidad, en el sentido de entender que la, que la autonomía es, es importante para los pueblos originarios, que ellos puedan dar ciertas normas de cómo distribuir el poder en sus territorios y, y, y que puedan de alguna manera organizarse de acuerdo a sus culturas ancestrales y y, su, y, su, y sus propias formas de vida eh, que finalmente permiten que estos pueblos tengan libertad y que seamos parte de un mismo Estado eh, o sea, quizás avanzar en, en, en cultural, en, en multiculturalidad puede ser menos cargado que a lo mejor quizá eh, plurinacionalidad aun cuando a mí me parece que una plurinacionalidad puede ser perfectamente eh, todavía una, un, un concepto viable eso, se me ocurrieron dos ejemplos
2: Oye, a mí, a mí un buen ejemplo que encuentro que fue un golazo, digamos, ¿no? Fue cuando la presidenta Bachelet invitó en, en su proceso constituyente a que, a que fuera un proceso institucional, democrático y participativo. Yo creo que una línea como esa mm. es eh, que, claro, que uno podría decir ah, pero es súper dispersa, me da gracias. Claro, pero es que cada uno de esos componentes eh, eh, digamos, lograba tranquilizar los temores eh, y tensiones, digamos, eh, de lo que era un proceso de esta naturaleza yo siempre creo que esa frase eh, ha, sido, ha sido realmente una, una genialidad que se ha mantenido hasta el día de hoy yo creo que en el fondo el proceso constituyente actual sigue siendo caracterizado de hecho a la presidenta Bachelet le, le debemos buena parte del itinerario y del lenguaje de los arreglos institucionales que hoy día son parte de este proceso constituyente digamos, ¿no? Es una, me parece que es algo que se le, se le debe reconocer, pero esa frase, la idea del proceso institucional, democrático participativo, no me acuerdo el orden, digamos ¿no? aquí no altera el, el factor digamos, los factores eh, fue genial, y otra, y otra idea que, que del derecho comparado que a mí siempre me ha gustado mucho, era cómo resolver las tensiones en Reino Unido en medio de la, de la mucho antes del Brexit en el fondo, era con lo que era el Brexit de Escocia, digamos, ¿no? Eh, respecto del, 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 del Reino Unido y cómo llamar a un proceso de transferencia de competencias eh, a los miembros del Reino Unido pero que tuviera mucho sentido político por un lado para quienes reclamaban esas mayores competencias pero por otro lado que no fuera como un desmembramiento o una, o una derrota total de la corona y a eso, a eso le llamaron devolución ¿no? A todo ese proceso lo llamaron devolución, entonces devolverle el poder, en el fondo, a, la, a las localidades, digamos, no en este caso a ciertos espacios regionales, eh, Y tener, y tener espacios, digamos, intenso, Escocia, digamos, tiene su Parlamento, en fin, eh, y tiene una, una autonomía, digamos, espectacular, muy, muy equivalente o superior al que tienen la, las autonomías. Eh, españolas, digamos, ¿no? Pero la idea de evolución fue súper potente, digamos, ¿no? Y eh, yo creo que en algún sentido, claro, nosotros no tenemos una cultura federal, pero yo me imagino que hay muchas regiones que tienen culturas súper fuertes, digamos, política histórica eh, Magallanes, por ejemplo, Concepción, eh, Valparaíso, por supuesto, digamos, ¿no? Donde un lenguaje como el de la devolución eh, haría mucho sentido político, digamos, y simbólico, digamos, ¿no? Ahí hay dos ejemplos que se me se me ocurren de donde ha habido, digamos, lingüistas y no abogados. Me parece que han tenido mucha creatividad. Sí. Eh, ya llegando un poquito más al, al, al
0: final del programa, ¿tienen recomendaciones de contenidos sobre, sobre esta materia? Pueden ser libros, películas, podcasts, artículos, videos, cualquier cosa que pueden recomendar. Y todo esto va a quedar en las notas del podcast para que todas las personas puedan revisarlo más detenidamente. ¿Ah? Y, y, y si me pueden dar la libertad, eh, parto yo para pa, pa dar como el tono. Yo cité bastante a George Lakoff entonces me veo obligado a, 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 a recomendar como el, su principal libro de, de divulgación sobre esta idea, sobre marco conceptual, que es, que es Don't Think of an Elephant, o No Piensen en un Elefante, eh, donde, donde explica un poco este concepto del, del frame o marco en eh, lenguaje de divulgación, así que no es nada tan complicado. Y yo creo que es un libro muy necesario y útil. Eh, para, para, para todas las personas y también para entender un poco más cómo el lenguaje se asocia a las emociones y cómo funciona la persuasión política no puedo sino recomendar también eh, The Political Brain o el, o el Cerebro Político de Drew Weston que es un psicólogo que, que escarba a través de, de experimentos clínicos y de neurociencia eh, cómo funcionan estos mecanismos y, y, y creo que, que entrega herramientas que son, que son muy claves unos ¿ah? eh, uno de los libros que, que más me han como, como, como abierto las pepas a mí eh, en, en las últimas décadas tal vez eh, y, y hace a la política lo que la, lo que, lo que la economía y el comportamiento dice la economía ¿no es cierto? como que eh, 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 trata la política de esa manera como, como, eh, como despejando esta, esta, esta especie como de, como de sesgo que, eh, que, eh, que no hace pensar que somos seres racionales cuando en verdad no lo somos sino que somos, somos seres emocionales y eso hay que eh, abrazarlo entenderlo y utilizarlo también y, y, y para, para, para avanzar las ideas hay, hay, hay que utilizar eso como como eh, como, como la cancha en la que, en, en la que las ideas compitan, que es una cancha emocional y, y, y no tanto racional. Y el deporte, finalmente, son las palabras, ¿no es cierto? Es el lenguaje, es, es cómo se utiliza, es cómo se articulan y cómo se, se, se conectan con las emociones.
2: Eh, así que, el que quiera. Pa, pa, parto yo, parto yo para que la Ignacia cierre la... tenga la última palabra. Oye, eh, yo sí, yo, yo tra, traía tres recomendaciones, traía tres recomendaciones... Eh, eh, la primera, para en el tono, como finalmente nos dijo Daol, para que no guatiemos, ¿no? ¿No? La primera es, eh, es un gran texto que a mí me encanta de, de Albert Hirschman, que se llama La retórica de la reacción o la retórica reaccionaria, como, como ha sido eh, traducido al español, digamos, un libro de comienzo de, lo, de los 90. Y ahí, y ahí Hirschman explora. Las narrativas o las retóricas de quienes se oponen a los cambios. ¿no? Entonces él desarrolla sus famosas tres tesis, típicamente contra reaccionarios, por decirlo, decirlo conservadores, la tesis de la perversidad, de la futilidad eh, y el riesgo. Digamos, ¿no? eh, entonces todo, son todas las razones digamos, de los conservadores para evitar los cambios y cómo en distintos momentos y en las más diversas situaciones se van, se van, eh, se van utilizando, eh, se cruzan, se potencian, en fin. Ahora, pero también lo interesante de ese libro. Es que él, frente a estas tesis, puso también las tesis eh, respectivas de los progresistas. Y él siendo un progresista, además, en el último capítulo del libro, y esto le costó el cariño de sus pares progresistas que encontraban que él había escrito la obra Cúlmine contra los conservadores, pero en el último capítulo del libro masacra a los progresistas porque dicen que frente a todas las tesis conservadoras hay un equivalente a las narrativas progresistas. Yo creo que es realmente un gran libro para pensar en las narrativas o los imaginarios de, de los grandes cambios, vamos porque él se centra principalmente en la, las grandes revoluciones y ahí el imaginario constitucional es muy fuerte. Y ya en el plano local yo, yo recomendaría eh, un artículo que publicó en CIPER académico Eugenio García Guidobro, que es un investigador del CEP, que se llama Las batallas por la constitución chilena, que es del 31 de agosto del 2020, está publicado en, en CIPER, y es bien potente ese, ese artículo porque en el fondo trata de demostrar de cómo las distintas narrativas constitucionales desde la derecha y la izquierda van en, en colisión, digamos, ¿no? En, en algún sentido, las narrativas de derecha muy tecnocráticas y en otro sentido, y muy despreocupadas de las narrativas ideológicas o imaginarias, digamos, imaginarias de lo colectivo, por un lado, y, la, la, las, eh, y las narrativas de, de izquierda, digamos, ¿no? y más bien asociadas al frente amplio, eh, con mucha fuerza contestataria, muy ideológica y con, y con muy poco cuidado por lo técnico. Entonces, ¿cómo esa estrategia, digamos, se enfrenta en una colisión que puede ser fatal? Y, y la importancia, entonces, de encontrar estrategias en el centro, digamos, que moderen ambos, ambos enfoques, digamos, ¿no? Y, un, y una tercera recomendación, y esta es más general, son las columnas de la Miriam Enrique, eh, una destacada constitucionalista eh, que hoy día además va de, va de candidata a la, a la convención constituyente, digamos, ¿no? Y en general la Miriam ha tratado de escribir muchas columnas tratando de meterse en el balance que tiene que haber en la Carta de Derechos, digamos, ¿no? O sea, cómo calibrar bien las libertades públicas, las libertades económicas, las igualdades, los derechos sociales, los deberes también, y que esto sea un, un todo armónico, digamos, ¿no? Y en algo también conecta y trata de, de, de hacer conversar las distintas narrativas que sobre los derechos tienen los programas constitucionales. Yo creo que ella ha intentado hacer un esfuerzo bien genuino por lograr lo que ella ha llamado una Carta de Derechos Balanceado, Equilibrada. Eh, y, y, y tiene, digamos, varias columnas en ese sentido. Así que yo, yo mira, columna, mírame Enrique, Derechos Constitucionales Balanceado, Equilibrado, y van a encontrar varias, varias de esas columnas. Eh,
1: bueno, yo, dado que el tema del lenguaje es tan, es tan emocional, y, y yo soy una... Una liberal que si bien me encanta y participo mucho con las, con las conversaciones de todos mis mi, mi amigos y, y compañeros de ruta liberales que son súper intelectuales y que tenemos riquísimas conversaciones en ese ámbito, a mí también me gusta mucho el, el tema emocional y espiritual. En ese sentido tengo, tengo este, este otro lado. Y, y hablando como el tema de la emocionalidad, eh, hay, hay un libro, bueno, que es como un tratado en realidad, que es de de un psiquiatra chileno que murió hace poquito, que es Ricardo Caponi, que escribió este tratado sobre la felicidad sólida. Y es bien, yo creo que es un legado bien importante ese libro, porque lo que hace él es, él hace como, hacen una, eh, él dice que... Cier, después de cierto estado, eh, estándar de bienestar material, ya no hay tanta diferencia entre quienes tienen muchísimo más con, que tienen, con aquellos que tienen muchísimo menos a nivel de, de estándares de felicidad, citando a varios estudios que hablan sobre la felicidad. Entonces, hace como todo un trabajo de lo que hace un poco la, la felicidad tiene que ver con los vínculos humanos y para lograr vínculos humanos honestos se requiere trabajar lo que él dice la, la, la emocionalidad negativa, ya, Entonces, eh, yo creo que nos falta mucho como sociedad y un poco para poder desprendernos de estos complejos que tienen que muchas veces estas cargas del lenguaje poder trabajar y desde niños, desde la educación, con nuestras emocionalidades y con nuestras emociones, y el trabajo de la emoción negativa, yo creo que es algo eh, que está como bien, eh, bien, bien olvidado, y tiene que, tiene que ver mucho también con la salud mental, tiene que ver mucho con la cultura, con, con, cómo, con la educación cívica, y cómo, y cómo hacemos transformaciones a nivel educacional que nos permita tener relaciones humanas en donde nos vinculemos de mejor manera. Y ese libro habla de ese trabajo con justamente eso, que nos duele, que nos cuesta, que son estas emocionalidades negativas, como el miedo, la frustración, la vergüenza, eh, y, y casi que nos cuesta mucho entrar en esa en ese, en el, en ese, en ese espacio, yo creo que es importante. Y otra cosa, hablando del lenguaje, se me ocurre, bueno, siempre me gusta mucho, y sigo harto a, a Maturana, pero en esta vez me gustaría recomendar, no a Maturana, sino que a su discípulo, o sea, en el fondo él, él que era Varela ya, que, que murió, murió un poco antes, y hay un capítulo que es maravilloso de, de Varela, la belleza del, del pensar, entrevistado por Christian Banker, que en donde habla mucho sobre la experiencia humana y sobre, eh, que es bellísimo, y, y yo creo que hablando un poco del lenguaje y, y Maturana porque no hablar de Varela, que en realidad fue, fue como el, el, el inspirador. Así que le recomiendo ese capítulo de La belleza del pesar.
0: Bueno, eh, todas estas recomendaciones van a estar en las notas del podcast para, para quienes quieran eh, explorar un poco más sobre estos temas, que, que yo creo que, es, que es, son conversaciones que, que estamos comenzando a tener eh, y, que, y, que, y que van a ser eh, muy álgidas durante la convención, eh, tanto dentro como afuera, ¿no es cierto? Porque las la mismas taras del lenguaje y, la, y los problemas eh, y, y pantanos discursivos eventualmente que, que se van a ver en la convención probablemente también lo vamos a ver en, en cabildos de barrio en, en, en otras orgánicas eh, que, que, se, que se hagan desde eh, la ciudadanía para también conversar y aportar con la discusión constitucional así que todo lo que hemos visto ahora la idea es que las personas lo sientan como una herramienta que pueden utilizar para el, que el proceso constitucional sea lo más exitoso posible tal como todos los otros capítulos de este podcast democracia y diálogo eh, es lo mismo espero que eh, ustedes eh, escuchen los demás capítulos tal como todas las, el resto de las personas que nos escuchan eh, escuchen la serie completa de Democracias Diálogo eh, podcast que pueden seguir en cualquier plataforma donde escuchen su podcast Spotify Apple Podcasts o cualquier cosa similar y bueno nos sigan nos comenten y, y ojalá puedan eh, aprovechar estas herramientas que estamos construyendo para ojalá dar un granito de arena a, a, a todo este proceso que es tan importante para Chile así que muchas muchas gracias a ambos por participar de este programa
1: Muchas gracias, Davor. Felicitaciones por el podcast.
0: Muy, muchas gracias. Y gracias a Democracia es Diálogo. Muchas gracias, José Francisco. Saludos,
1: José Francisco. Un gusto también haber compartido contigo este espacio. Y saludos a la gente que nos va a escuchar.
0: <risa> Excelente. Muchas gracias, José Francisco. Muchas gracias, Ignacia. Que estén muy bien. Chao, chao. Este es el podcast de Democracia es Diálogo colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts,
2: Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.